0: Esse é o quadro Vestibulando, onde entrevistamos especialistas em vestibulares para te ajudar nessa fase de exames. Esperamos que com o nosso podcast você consiga entender melhor as dinâmicas e tirar as suas dúvidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Kemi.
1: E eu sou o Henrique.
0: E hoje estamos no quadro vestibulando que a gente vai falar sobre o TOEFL com a Raísa, E eu queria muito agradecer, todos nós gostaríamos de agradecer você por ter contribuído assim, com o nosso grupo nessa entrevista Você é uma pessoa muito especial para mim, que eu já tive aula de inglês com você Então eu sou realmente muito grata por você ter aceitado esse convite
2: Gente, eu, eu que agradeço. Eu agradeço muito e eu acho assim, inc realmente incrível. Parabéns, parabéns, mil vezes parabéns é, pela essa iniciativa. É, eu sou muito fã de podcast, eu acho que é uma das melhores mídias assim, para você disseminar conhecimento justamente por você poder realizar outras atividades, né? enquanto você consome conteúdo, você pode fazer outras coisas. Então, assim, vocês estão inovando e disseminando conhecimento. Parabéns!
0: Ai, Muito Obrigada! Então, é, a nossa primeira pergunta é para você começar falando um pouco sobre quem você é, é sobre sua profissão, sua relação com o TOLF, tudo isso.
2: Tá, vamos lá. Eu, eu tenho uma relação de muito amor e carinho pelo trofo, é, Mas em relação à minha experiência profissional, é, eu tenho experiência com ensino de inglês desde 2008. E logo ali, né? Foi bem, tem pouquíssimo tempo. Mas eu costumo brincar que eu tenho 17 anos, não rola essas contas, né? Porque aí a pessoa vai começando a ficar complicado isso. Mas eu, desde 2008, eu venho trabalhando em escolas, tanto em escola de idiomas, quanto com, com, com alunos particulares. E, mas hoje em dia eu sou autônoma, né? o que significa dizer que eu trabalho por conta própria. E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu me considero, sim, uma, uma especialista em TOEFL, mas é engraçado quando a gente fala, ah, fulano é especialista em alguma coisa, soa como se fosse uma obra acabada. Né? E é justamente o contrário, justamente por eu ser especialista. Eu tenho que ficar estudando o tempo todo para eu entender as atualizações, o que está que sendo... É, reformulado, é, então o especialista é justamente aquele que está sempre estudando sobre, né? Não, não... Agora, desde 2008 também eu venho trabalhando com, com o TOEFL, então quando eu comecei a dar aula de inglês, eu já comecei dando aula de TOEFL, porque quando eu terminei o ensino médio em 2017, 2017, aí eu estou novinha mesmo, em 2007 eu fui para a Viçosa, que eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, e lá na UFV tinha uma demanda muito alta por, por TOEFL por causa dos programas acadêmicos mesmo então por eu estar lá em Viçosa e que é uma cidade universitária né e, e por eu sempre ter sido muito academicamente envolvida eu sempre eu acabei tendo muita afinidade com essa prova porque ela é uma prova totalmente voltada para o preço universo acadêmico então eu me identifico muito com a prova e venho trabalhando com ela preparando pessoas para ela desde 2008
1: então você tem uma experiência já né de mais de Dez anos. Isso. Isso mesmo. Então, você pode contar pra gente o que é o TOEFL? Sim,
2: vamos lá. Então, primeiro, uma pergunta que pode ficar é a questão da pronúncia. Porque eu ouço muita gente falando TOEFL, TOEFL, enfim. E, e algumas pessoas perguntam qual é a pronúncia correta. Vamos começar por aí, né? Não tem pronúncia correta. Você pronuncia como você quiser. Porque justamente por ser um acrônimo, né, é, é, são as iniciais de... de, de... É uma sigla, né? Então, você pronuncia da maneira como você quiser. Eu uso a pronúncia TOEFL, porque nos materiais é, padrão, é, tanto da ETS, que é a instituição que, que, que promove o TOEFL, é, Barron, Longman, todos esses materiais que eu uso, americanos, eles pronunciam assim, TOEFL, então é por isso que, que eu uso. Mas se você escutar alguém pronunciando diferente, não tem problema nenhum. Agora, é uma sigla que significa Test of English as a Foreign Language, ou seja, teste de inglês como uma língua estrangeira. Ele é um, o TOEFL é um teste de inglês é, para aquele que não tem inglês como língua nativa. Né? Então, o que, o que ele quer testar? Ele quer medir as suas é, habilidades acadêmicas em inglês de maneira como elas realmente vão ser usadas em sala de aula. Então, eles querem saber se, se você, com o inglês que você tem, você tem um inglês suficiente para acompanhar os estudos em uma universidade em que a língua de instrução seja o inglês. Então, eles precisam testar, testar isso. Você tem inglês suficiente para acompanhar aulas, acompanhar palestras e mais ou menos isso. Sim,
0: sim. E no TOEFL, tem meio que tipos de TOEFL, né? Então, eu queria saber quais são esses tipos, quais são as diferenças deles. E também eu queria saber se fazer essa prova, se tem algum custo.
2: Uhum. Perfeito, sim. No geral, quando as pessoas falam assim TOEFL, a pessoa está se referindo ao TOEFL IBT, que é o Internet-Based, IBT em português, né? TOEFL IBT. No geral, quando a pessoa só fala TOEFL, ela está se referindo a esse. Eu vou falar um pouco mais dele, eu vou expandir em relação a ele mais para frente, é, para não desviar o foco aqui, mas existe o IBT, IBT, existe o ITP, ITP, que é o Institutional Testing Program, esse... ITP ele é o mesmo do antigo PBT, que é o Paper Based Test, porque o IBT, pelo próprio nome, ele é feito pela internet. O PBT, Paper Based, como o próprio nome diz, ele é feito no papel. Era feito no papel, porque agora é usado o ITP. Mas qual que é a função do ITP? É, ele, ele é para uso institucional interno. Então, por exemplo, você é um aluno da Unesp... Aqui em São José dos Campos, e você está no mestrado na Unesp e quer fazer algum, participar de algum programa fora, então a própria Unesp vai poder aplicar aquilo. Ele é de uso interno. Né? Ou, ou se você quer, por exemplo, ingressar no doutorado no ITA, você precisa também. Então ele é muito usado para esses fins, o ITP. É... Agora, o que é importante perceber é que existe, geralmente, nos editais, a opção. Você pode fazer tanto para a seleção, independentemente do que seja, se for aqui dentro do Brasil, você pode ser o IBT, ou o ITP, ou o IELTS. Por isso que é preciso analisar, porque, às vezes, o edital dá opções. E aí você precisa se orientar para ver qual que é a modalidade mais apropriada. Né? O ITP, que esse que eu estou falando aqui agora, ele costuma aparecer como uma primeira opção, mas isso pode ser um erro, porque se a pessoa tiver dificuldade gramatical, a gramática dele é pesadíssima. São mais de 40 pontos gramaticais que são exigidos. Então, às vezes, vale a pena fazer um IBT e não nem ter um score tão alto, que vai ser, pode ser mais fácil. Né? Então, temos o IBT, o ITP, existe também o Junior e o, e o Primary, mas esses são bem pouco conhecidos. O Junior é a partir de 11 anos. E o primary a partir dos oito anos. Então, no geral, quando falamos de TOEFL, estamos falando as pessoas estão querendo se ao IBT, ao IBT. Mas pode ser que elas também estejam querendo se ao ITP. É, e aí por isso que precisa realmente discutir e ver qual é a necessidade da pessoa. O junior e o primary são, não, não são tão... É, difundidos assim Sobre o custo, varia O custo da prova varia de acordo com o centro aplicador Então eu vou me referir, é, me basear Aqui nos centros aplicadores em São Paulo Hoje O IBT custa 215 dólares Então eu multiplico isso daí Por, por muitos dinheiros 215 dólares E o ITP 400 reais
1: Tá IBT,
0: 400
1: reais. É uma prova meio cara né? Se for pensar né? é? tão barato, assim, 200 dólares hoje em dia
0: passa pois dos sim. mil
1: reais.
2: Passa fácil, por isso que precisa de bastante preparação para não queimar esse investimento é, aí.
1: É, verdade. É. E essa prova, ela tem, obviamente, uma estrutura. Você pode contar para gente um pouco sobre a estrutura da prova?
2: Sim, é, como é, segue um padrão, a maioria dessas, desse, dessas provas internacionais, elas têm quatro sessões. Quais sejam, reading, listening, speaking e writing. Então, a leitura, a escuta, a fala e a escrita. É, sobre a estrutura do TOEFL, somente o writing, somente a parte de redação que é discursiva. Os outros, todas as outras sessões, o reading, o listening é somente múltipla escolha e o speaking é speaking, não tem escolha, só é para falar, né? É, mas isso é interessante e isso é uma grande vantagem, eu acho, pro Toco, porque o IELTS, por exemplo, que é um outro exame, tem questão discursiva no listening, então, você tem, ou Cambridge também, então esse é legal que o reading e o listening é somente múltipla escolha e a, a parte discursiva é realmente somente no writing, então como eu disse, existem as quatro habilidades, você, precisa, você é testado nas quatro habilidades no IBT, tá pessoal? Então eu estou me referindo aqui ao IBT. Agora, ele tem um formato novo, ele foi alterado em agosto do ano passado, agosto de 2019. Em agosto de 2019, esse teste foi alterado e ele foi reduzido um pouco a carga horária dele. Então, hoje, ele, tem, ele, ele dura por volta de três horas. Houve uma redução de aproximadamente 30 minutos, porque eles reduziram é, as sessões. Então, seria mais ou menos o seguinte: 54 minutos de reading, de leitura, 41 minutos de listening. 10 minutos de intervalo, para ir ao banheiro, beber uma água e tudo, 17 minutos de speaking e 50 minutos de writing. O writing não mudou, continuou ao mesmo tempo. Então, se você somar esses minutos, dá aproximadamente 3 horas. Agora, pode haver uma, uma variação, pode ser que sua prova esteja mais longa, mas é porque a ETS, que é a instituição que, que promove o TOEFL, às vezes eles colocam unscored questions, ou seja, são questões que não vão ser computadas. Eles fazem isso só para testar como que está funcionando, essas questões, mas elas não serão computadas, mas ainda assim é, ficaria mais longo. Ainda sobre a estrutura da, da prova, é, como eu disse, é tudo relacionado ao universo acadêmico. Então, os listenings vão ser, por exemplo, parte de uma aula, é, os readings são passagens adaptadas de livros. Então, é sempre alguma coisa que gira em torno do, do universo acadêmico, da, da vida universitária. Ou o listening pode ser duas pessoas conversando num campus universitário, né? E ela, essa prova ela é aceita em mais de 11 mil universidades pelo mundo. Então, ela é uma imensa abrangência, né? Sim.
0: É, nessas sessões, como que você indica que os alunos estudem para cada uma delas? É, essa sequência
2: é uma questão de opção. Tem gente que pode preferir não, não ter uma, uma sequência definida ou simplesmente seguir a sequência dos materiais, eu costumo sugerir para os meus alunos a seguinte sequência. Reading, então estuda primeiro reading, segundo, listening, terceiro, writing e o último, speaking. Por, qual que é a lógica por trás dessa, dessa ordem? É, geralmente a ordem, só para vocês saberem, a ordem dos materiais geralmente é reading, listening, speaking, writing. O writing vem por último porque geralmente os materiais eles eles trazem o formato como é a prova de fato, a ordem que ela é no dia. Porque no dia é reading, listening, speaking, writing. Mas eu gosto de inverter o writing e o speaking pela pela lógica do input e output. Eu falo muito sobre isso. Então, se você ler bastante, isso já vai facilitar o seu listening que você vai ganhar vocabulário no reading e essas palavras podem se repetir lá no listening. Então você já ganha conhecimento. E treinando o writing, ou seja, treinando a sua redação, você indiretamente está treinando para o speaking. Porque você está treinando como concatenar ideias, como se expressar de maneira organizada, como fazer o seu discurso fluir. Então essas habilidades que você desenvolve no writing, você pode transferir para o speaking. E o vocabulário que você ganha no reading, você pode pode te ajudar no listening. Então, existe, eu, eu costumo sugerir essa, essa sequência.
1: Tá, e falando um pouco sobre a, a parte do reading na prova, os textos normalmente têm um padrão para as pessoas estudarem ou é mais aleatório?
2: Existe, sim, é boa pergunta. Aleatoriedade é uma palavra que não combina com trofo, e eu acho que é por isso, como eu sou muito metódica e muito sistemática, acho que é por isso que é uma das razões pelas quais eu amo essa prova. Ela é sempre padronizada, sim, existe um padrão. O reading são sempre trechos adaptados de textbooks, ou seja, de, de, de livros de matéria. Assim, o livro que você tem de biologia, por exemplo, na escola, no ensino médio, vai ter lá um trecho falando das plantas, sei lá, ou um trecho sobre é, é, zoologia. Os textos de reading são sempre passagens adaptadas de livros mesmo. É, não se exige um conhecimento prévio nenhum sobre o assunto. Então, vamos supor que é um texto que fale que fale sobre álgebra, sei lá. Você não precisa saber aquilo para conseguir desenvolver as respostas. Mas é claro, não podemos negar, que se você tiver a sorte de você estar tá lá fazendo a prova e cair um texto... É, que, que, você, que seja sobre um assunto com o qual você esteja familiarizado Vai facilitar muito a sua leitura Porque você já vai estar acostumado com aquilo Mas tem que tomar cuidado também Para você não responder as questões Meramente com base no seu conhecimento prévio Porque às vezes você pode até estar com conhecimento errado sobre o assunto Então tem, de qualquer forma, todas as respostas precisam ter evidências no texto Agora, ainda falando sobre o padrão Os textos sempre vão ser sobre social sciences Ou seja, ciências sociais Psicologia, Sociologia, Antropologia. hard Sciences, que é Física, Astronomia, Química, Biologia, Geologia. É, humanities, que é Humanidades, História, Arte, é, História da Arte, Literatura, Música e Professional and Pre-Professional Disciplines. Por exemplo, Marketing, Relações Públicas e Arquitetura. Então, eles, eles estão dentro, é, é, cobrindo essas áreas, os textos. Então, sim, tem um padrão.
0: Nossa, e eu acho que essa parte de reading é, costuma ser um pouco cansativa. É, até porque eu, por exemplo, quando tenho simulado prova na parte de português, que tem que ler textões, nossa senhora, eu canso muito. Eu acho que a parte que é mais dinâmica é, no, no TOEFL provavelmente é o listening, né? Porque... Você está escutando tudo mais, não, não, não é só leitura, não é só escrita. É, você acha que, por ser mais dinâmico, os alunos eles têm uma tendência de se sair melhor nessa parte ou não? Essa pergunta
2: é interessantíssima. Acho que se vocês não me fizessem essa pergunta, eu ia querer trazer esse assunto à tona. Anyway, de qualquer maneira. O listening é, sim, mais dinâmico. E, e gera isso assim, um, um engajamento maior do aluno Porque o reading, de fato, dá um pouco de sono Digamos assim Mas o listening, você está ali, você tem que ouvir Mas olha, não se enganem É o maior desafio disparado do TOEFL É o listening Disparado em relação aos outros exames Porque são listenings longuíssimos Longuíssimos, tem áudio que chega a cinco minutos E você precisa escutar E depois lembrar das informações Para responder as perguntas E detalhe, o áudio só toca uma vez então, isso é um grande desafio. Por exemplo, as provas de Cambridge é, acabam sendo mais é, melhores, né? mais vantajosas porque toca duas vezes. É, mas quem precisa fazer o TOEFL precisa desenvolver muito o listening e não para por aí. Por que, que o listening é um grande desafio? Além de ser muito longo e tocar apenas uma vez o áudio, o listening ele permeia toda a prova com exceção do reading. O reading é somente o reading, mas o, o TOEFL, ele tem essa característica que muita gente tem até um pouco de pânico dessa prova por isso, porque tudo tem listening. Você tem listening no listening, óbvio, duh, né? Você tem listening é, é, no speaking e você tem listening no writing. Então, se você não tiver um bom listening, vai, chances are que você vai ter muito, vai, vai struggle muito com essa prova. É, então, qual seria, mas peraí, mas tudo tem uma solução, tá? A solução é a melhor habilidade que você pode desenvolver para o TOEFL é No Taking Skills, ou seja, a habilidade de tomar nota. Escutou, anotou, escutou, anotou, criou abreviação, seta, criou símbolos. Então, a todo momento que você está escutando, você precisa desenvolver essa, essa técnica que a gente chama em inglês de No Taking Skills, que é uma habilidade que você precisa ter de qualquer maneira. Porque imagine que você esteja estudando lá numa universidade lá fora, e você está assistindo aula e você tem que anotar rápido no caderno que o professor está falando. É isso que o listening simula. Essa sua habilidade de você estar assistindo uma aula, assistindo uma palestra e, e tomando nota, fazendo anotação. Então, eu diria que isso é um must para essa prova. Ter note taking skills muito bem desenvolvidas, porque você vai ter listening all the way through. Né? A todo momento, com exceção do reading. Então, é dinâmico, sim, mas é um mega desafio.
1: É, ouvir áudios de cinco minutos deve cansar bastante as pessoas, né? Falando um pouco sobre o speaking agora, do TOEFL, Toda língua no mundo tem a forma formal de falar e a forma informal. Para essa prova, você recomenda que fique na parte formal ou pode usar termos informais e essas coisas?
2: Ok, vamos lá. Não precisa ser formal. Você não precisa ser formal ao responder é, as perguntas do speaking, as quatro perguntas do speaking. Mas atenção aos coloquialismos, gírias e vícios de linguagem, tipo, you know, or like, you know what I mean? <risos>
0: Meu Deus, gente! Ah, a Raíza, toda a aula, ela falava assim Inumorou em mim, e em assim. É Toda hora ela falava isso É muito engraçado, a gente criou uma mega piada na sala. Foi,
2: exatamente! Não tem como não lembrar, né, Letícia? E, e isso não é nada útil para sua prova Por quê? Ou seja, eu teria que mudar até a minha personalidade Se eu fosse fazer o TOEFL hoje, né? Porque eu uso muito essa, essas... Primeiro porque você tem um tempo curtíssimo para responder, então você vai encher a sua resposta de expressões e palavras que não trazem nenhuma relevância, que não tem teor mesmo de, de informação. Então, quando você tem pouquíssimo na pergunta 1, por exemplo, você tem 45 segundos para responder. Você tem 15 segundos para preparar e 45 segundos para responder. Então, se você ficar enchendo a sua resposta de hum, like, you know what I mean? Huh? Você não vai responder o que você precisa responder. Então, não precisa ser formal. Eu sugiro um registro neutro, um registro neutro, nem informal, nem, nem formal. E pensar sempre que você tem que usar o tempo da, da maneira mais eficaz possível. Então, é isso, busque um registro neutro.
0: Agora, falando sobre a outra sessão do, do TOEFL, que é o writing. E eu sei que você escreve muito bem, que você é ótimo em redação. Porque você já me ajudou muito em redação. Até quando você já não era minha teacher você estava me ajudando. Eu sou muito grata, de verdade. Então, não, não eu isso. queria saber <risos> se é, você pode falar mais um pouco do writing, da estrutura que tem que seguir e como que a gente evita os clichês, né? O writing,
2: que é a redação, que é a escrita, ao lado do speaking, costuma ser o bicho papão dos candidatos, né? Então, as pessoas têm medo, sim. Mas isso... É porque as pessoas têm dificuldade de escrita, no geral, assim como a redação do Enem costuma ser um bicho de sete cabeças para muita gente também. Então, não é simplesmente é, pelo fato de ser em inglês, é por ser escrita. Né? A maioria das pessoas, eu não sei, eu não gosto muito de generalizar, mas muita gente tem dificuldade para estruturar um texto, né? E... Mas, gente, de novo, é um problema? É, mas tudo tem solução. É uma skill, como outra qualquer. É uma habilidade que você vai desenvolver. Você vai fazendo uma, duas, três, três mil... Ah, brincadeira, não precisa fazer isso tudo, não. Mas, sobre o writing, são duas tasks. Ou seja, você precisa escrever duas, é, 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 dois textos. Um deles, que é a primeira parte do, do writing, é, é integrated, que é listening and reading. Então, você vai escutar, é, você vai ler, na verdade um trecho, depois você vai escutar, como se fosse uma palestra, ou um, um trecho de uma aula e, e depois você vai ter que escrever sobre, associando como, como que a palestra do professor é, falou sobre o texto. Então, endossou ou, ou desafiou ou acrescentou, geralmente há um, um ataque de argumentos. Assim, o texto fala uma coisa e aí o professor fala, olha, essa teoria aí não tá com nada, é isso, isso, isso. E aí você tem que escrever Sobre a relação. Essa primeira escrita, task 1, você tem 20 minutos para escrever como que o listening se associa ao reading. Não tem uma estrutura muito formal, assim aquela parte de introdução, de parágrafo, conclusão. É um texto mais livre, é, mas que geralmente a gente pede aí uns três parágrafos para dar uma organizada. Agora, a segunda task, a task 2, é realmente o que a gente chama de essay, que é a redação e é uma opinion essay. Né? Onde você vai dar a sua opinião Você necessariamente vai expor o seu ponto de vista Sempre Você sempre vai expor o seu ponto de vista nessa redação E aí é importantíssimo você ter técnicas de redação Eu uso sempre o termo break it down né? Break it down, quebre em partes Então entenda que você vai ter que ter uma introdução Que você vai ter que ter o body paragraphs Que é o desenvolvimento E uma conclusão e como que, então você pode, inclusive, eu, eu indico que os meus alunos treinem assim, vamos treinar a introdução, introdução, introdução. agora vamos treinar a body paragraph, agora vamos treinar a conclusion. E aí você tem que escolher o que a gente chama de transition words, né, que são aquelas, aquelas frases como on the other hand, or in addition, tudo isso que vai gerar essa conexão, tanto entre as frases, quanto entre os parágrafos, para que flua melhor, né, para que a leitura fique melhor. Então, o que, que os examinadores querem saber, quando eles estiverem corrigindo, os corretores, né? na verdade, os corretores, quando eles estiverem corrigindo a sua redação, eles querem saber o quê? Se você organizou bem o seu texto, em parágrafos, e se tá, se tá fluido isso, se está bem conectado. Eles querem saber se você foi accurate, ou seja, se você tratou do tema corretamente, e se você soube sustentar o seu posicionamento. Porque também pode ser que você escreva lindamente, mas você não esteja respondendo a pergunta mesma coisa acontece no Enem, né? Você pode escrever super bem, mas você não está respondendo ao tema. Você for, é fuga do tema, né? Então, eles querem saber se você foi accurate, ou seja, você foi exato em relação a isso. Se você organizou bem o seu texto. E quando a gente fala em organização, a gente está falando em parágrafos. E a conexão entre frases e parágrafos. E language use, que é o uso da língua. Qual seja, bom, gra boa gramática e bom vocabulário. Agora, é muito interessante perceber que no TOEFL, eles não são muito exigentes, assim, em relação a uma... Gra Por exemplo, se você escreve lá, it don't, quando o correto seria, it doesn't. Se você tiver esse tipo de erro, ou, ou era um there is, e você colocou um there are, esse tipo de erro dificilmente vai impedir você de conseguir uma nota máxima. Você pode ter esses erros e ainda assim tirar uma nota máxima, porque eles vão olhar a estrutura como um todo. Eles não são tão apegados a detalhes assim. Mas é muito, muito treino.
1: Entendi. É realmente tem que treinar bastante para redação. É para qualquer redação você tem que treinar bastante. Nunca é fácil, né?
2: E ler, né? Ler bastante. Ler é, é, exemplos de redações e para trabalhar em cima de
1: exemplos. Com certeza. E uma das questões mais importantes para se preparar para qualquer prova é o tempo de preparação. E daí, duas perguntas. Quantos meses você recomenda que um estudante dedique para essa prova? E quantas horas por dia ou sei lá?
2: Vamos lá. A primeira resposta é... Não tem resposta. A primeira resposta é depende. Essa é primeira... Tudo assim, tudo depende, né? Isso aqui não é exato. Mas antes de eu responder essa pergunta, que, que basicamente é depende... Eu preciso trazer a reflexão é, o que nós chamamos de Language Skills versus Exam Strategies. Ou seja, competência linguística versus estratégias de prova. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Equilibrar isso é, o grande, é um grande desafio. Se você tem uma pessoa que já tem um nível altíssimo de inglês, ela já tem um domínio, a pessoa já está lá no C1, do C1 para o C2, ou do um B2 para o C1, ela já tem bastante domínio da língua, mais tranquilo vai ser, porque aí a preparação, ela pode ser única e exclusivamente voltada para exam strategies, simulado, simulado, treinar, cronometrar, pode ser isso. Agora, se a pessoa tiver ainda com dificuldade em, em termos de competência linguística, é, aí já vai demorar um pouco mais, porque aí você vai ter duas, entenda que você vai ter que trabalhar duas coisas, você vai ter que ensinar gramática, ensinar vocabulário, para dar uma melhorada no inglês da pessoa para depois focar em exam strategies. Então, o que, que acontece, no geral? Muita gente precisa das duas coisas. Muita gente precisa melhorar o inglês, a competência linguística e conhecer estratégias de exame. Então, é isso que vai definir uma carga horária de um preparatório. É isso que vai definir. Se você quer focar só nas exam strategies, eu diria, assim, no melhor dos cenários, umas 10 semanas. No melhor dos cenários, a pessoa que já é fera no inglês, que já tem bastante domínio, em umas 10 semanas ela consegue ficar bem familiarizada com a prova e conseguir uma pontuação super alta, né? Porque aí ela vai passar lá umas 10 semanas focando na exam strategies. Agora, se não, vai precisar de um semestre inteiro ou até um ano, porque aí a pessoa vai ter que melhorar o inglês e, em paralelo, fazer exercícios simulados focado nas exam strategies. Então, é isso. A carga horária de um curso preparatório precisa estar alinhada com language skills e exam strategies Sendo que se for só exam strategies Único e exclusivamente Treinar para a prova Aí o, o tempo vai ser melhor Agora no geral é The more the merrier, né? Quanto mais melhor, quanto mais tempo você passar estudando Mais você vai se preparar E vai estar preparado E tudo vai depender da urgência Também, às vezes, às vezes acontece A pessoa fala, preciso de um score a semana que vem Aí é só rezar, né? Brincadeira, não, aí é só focar Na, na exam strategies mesmo
0: você acha essencial os alunos nessa parte de preparação, de treinar para o TOEFL, se eles precisam de um auxílio de um professor, de um profissional, ou se eles conseguem ser é, autodidáticas nisso, se eles conseguem se virar sozinhos? Eu sou suspeita para falar, hein?
2: Não, mas vamos lá, de verdade. Eu recomendo fortemente o auxílio de um especialista para a preparação para essa prova. Por quê? É preciso que você tenha alguém cronometrando tudo certinho, no caso do speaking, por exemplo, cronometrando se você tá fazendo dentro do tempo, como é que você está se preparando. É muito difícil ter esse nível de disciplina, de você mesmo se cronometrar, né? Isso não tem nada a ver com conhecimento da língua, você pode ser C dois, períssima, ter native-like English. Mas, ainda assim, é uma questão de disciplina, né? E, e Então, é importantíssimo ter alguém cronometrando. E no writing, por exemplo, você precisa ter feedback. Tá, você vai fazer 10 redações e quem é que vai corrigir sua redação, né? O seu amigo? Pode até ser. Mas, mesmo que o seu amigo seja muito fera em inglês, não necessariamente ele vai estar tá sabendo quais são os critérios na correção dessa prova. Então, e é interessante perceber que vocês... Quem precisa se preparar para essa prova precisa realmente encontrar... É, alguém que, que esteja familiarizado com a prova Então não basta ser é, professor de inglês Porque tem vários professores de inglês que não, não necessariamente trabalham Ou estão familiarizados com essa prova Então alguém que esteja familiarizado Agora, tudo de, de, a, a questão da urgência, por exemplo Se for uma coisa, ah, eu preciso desse score Surgiu uma oportunidade, uma bolsa, não sei o quê Treina o, o, o reading e o listening sozinho porque é, é o que a gente chama de receptive skills, que você vai receber, é mais passivo. E contrate alguém, encontre alguém para você treinar o seu speaking e o seu writing, que são realmente as habilidades de produção. Então, isso realmente dá para fazer. O reading, é, é, se você tem um bom nível, você vai pegando sozinho. Tranquilamente, reading, listening sozinho. Mas é, para speaking e para writing, não consigo ver muito jeito de estudar sozinho,
1: não. É, precisa de uma ajuda, realmente. Eu não vejo como fazer uma prova sem assim, né? essa ajuda de um especialista. E o que os alunos que tiveram êxito nesse teste têm em comum?
2: Ah, vamos lá, vamos falar sobre êxito. Bom, êxito em qualquer área da vida é hard work. Hard work, papai, como diria o Murilo Gan. Hard work, practice, practice and practice. Então, praticar, é, praticar dentro do tempo certo, cronometrando, fazer muito simulado. Então, assim, quem obteve êxito são as pessoas... Que, que realmente praticaram usando exercícios da prova, né, provas anteriores, enfim, coisas que são fidedignas com o que vai ser lá no dia da prova. Basicamente isso, quem obteve êxito são essas pessoas que fizeram simulados exaustivamente, seguindo exatamente o modelo da prova. E uma grande vantagem aqui, que eu já mencionei lá em cima, é, anteriormente, é o fato de ser totalmente standardized. É uma prova padrão. Então, é 100% previsível. Você já sabe. Você vai ter o reading, vai ter esses textos, vai ser esse tipo de questão. Você, Quando você está se preparando, estudando, você sabe os tipos de questão que esperar. Então, é só realmente uma questão de desenvolver uh, a habilidade. E eu até diria que esse é um dos motivos por ser o meu queridinho mesmo. Eu sempre eu, eu falo isso declaradamente, que eu prefiro mil vezes o Trova Wild, por exemplo, se tiver essa opção. Mas é hard work. Hard work. E simulado, muito simulado.
0: Uhum. É, e você, como uma pessoa que é especialista no TOEFL Você pode passar umas dicas, estratégias para esse teste Seja na hora de realmente realizar ele Mesmo que você já tenha dado né, algumas é, Ou na hora da preparação Beleza, então
2: vamos falar sobre, pela ordem né, Sobre a questão da preparação A primeira dica E é assim Parece uma coisa boba, mas acreditem, eu já vi de tudo nessa vida. Analise o edital com um especialista, porque muitas vezes, como tem dois tipos de trofo, geralmente os editais, é, você tem mais de uma opção de teste. Então, vê qual é que é o melhor para você. É o IBT? É o... Porque a pessoa só fala assim, ai ah, preciso de TOEFL. Mas a pessoa dificilmente vai no edital e vê com cuidado. Não o por nada, porque a pessoa está fazendo mil outras coisas na vida dela. Então, realmente, a função é do especialista de ver isso. Peraí, então a primeira coisa, vamos, vamos analisar seu edital para ver qual a modalidade e se é o que melhor te, te, te aplica, porque às vezes vale a pena fazer o IELTS, por exemplo, porque aí a pessoa também quer emigrar para o Canadá e quer fazer não sei o quê. Aí já mata os dois, eu não gosto dessa expressão de matar ninguém não, mas peraí, vocês entenderam. Você já consegue fazer as duas coisas de, de, de uma vez só. Então, a primeira dica é essa: analisar o edital junto com o especialista para ver qual o score, qual é o score que você precisa. Você precisa de um score mais alto, um overall score na prova inteira, ou você precisa, por exemplo, de um score mais alto no writing, mas não precisa de um score tão alto no speaking. Então, analisar tudo isso, analisar o score, analisar o edital e ter um plano de estudo analisar estratégicamente, ter um plano de estudo detalhado. O que você vai estudar na week 1? O que você vai estudar na week 2? Então tem que ter esse, esse trabalho de coaching mesmo. Esse, esse é literalmente um trabalho de coaching. Alguém que vai te treinar te dando todos os, os, os caminhos. Você precisa ter isso. É, isso em relação à preparação. No dia, é, ah, respirar fundo, né? Respirar fundo, meditar. Uma outra dica importantíssima. Treinar o speaking. Quando você estiver treinando o speaking é, especialmente em casa, porque com, com o seu coach, com o seu tutor vai ser um pouco diferente, mas treina com distração, porque no dia, como é que vai ser? Você vai estar com um fone de ouvido no computador e outra pessoa vai estar fazendo também. Outra pessoa do seu lado vai estar fazendo. Então, assim se você for o tipo de pessoa que se distrai com facilidade, isso pode ser uma dificuldade. Então, treine fazer o speaking com a televisão ligada, com o teu cachorro rodando em volta da tua cadeira, para você pegar essa, essa, essa pressão psicológica aí do dia da prova, tá?
0: Uhum. E falando sobre o score também é, Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falarem que assim é, Tem gente que faz o TOEFL duas vezes Aí tem as quatro sessões, né? Aí vamos supor, na primeira vez eu fui bem no writing no listening Mas eu não fui bem no, no, nas outras duas sessões Daí é, eu fiz a prova de novo só que eu fui bem nas outras duas sessões. Aí os scores juntam alguma coisa? Assim. Não, não juntam, mas substitui pelas melhores pontuações. Tem isso mesmo? Perfeito, sim.
2: Isso é, isso é algo novo. Isso é algo novo. Eu não sei precisar quando isso começou, mas que eles chamam de My Best Score. My Best Score, meu melhor score. Então, eles, eles fazem isso sim. Isso é possível. Então, se você tirou um... um eles quebram a pontuação pelas, pelas habilidades e, e vai contar a sua pontuação mais alta. Então, ah, eu tirei uma nota melhor no writing, mas dessa vez eu fui melhor no speaking, então eles eles conseguem sim fazer isso usando esse recurso de My Pass score. Você ah. recomenda
0: que as pessoas façam, tipo, duas vezes o TOEFL?
2: Ué, a pessoa vai, se ela precisar... É... Bom, eu, pra eu responder isso, eu preciso a primeira coisa que eu preciso comentar é essa questão do Passing Score. Muita gente fala assim, ah, quanto eu preciso fazer para passar no TOEFL? Não tem nem como dizer essa frase. Quem diz essa frase está tá tá cometendo um erro. É um erro muito disseminado. Mas não tem que passar ou não passar. Você tem uma prova que vai de 0 a 120. Cada instituição vai demandar um score. Então, vamos supor, ah, para você fazer parte da sua graduação nos Estados Unidos, na instituição X, que fica na Califórnia, eles pedem que você tire 100 de 120. Aí você vai fazer. Aí você não conseguiu os 100, você vai ter que fazer de novo. Agora você vai fazer até quando você atingir o score que você precisa para determinado fim. Cada é instituição que... pede um score, né? É, quando
1: que você... também é uma coisa cara, né? Então, duas vezes pode não ser muito viável para todo mundo.
0: Exatamente. E, Raíza, para você, quanto, quanto que é uma pontuação boa? Assim, normalmente, sabe? Porque
2: 105, 110... Bom, assim, excelente, né? Uma pontuação boa, acima de, acima de 80. Depende muito de qual seja a finalidade, né? Porque tem instituição, por exemplo, que pede 70. Ou seja, um pouquinho mais de 50%, né? Que é 50% seria 60, bom. Então, tem instituição que pede 70, tem instituição que pede 80. Agora, assim, para mim, excelente é de 100 para cima. 100, 105, 110. Essas são excelentes. E não é difícil fazer, não. Desde que você treine, você consegue chegar nessa pontuação. Sim.
1: Também depende do seu objetivo, como você falou se A instituição que está pedindo teste Pedir nota 80 Às vezes então, Tira 110, por exemplo
2: Exatamente, e lembrar sempre daquela questão Tem instituição que pede um overall score Preciso que você tire 90? Preciso que você tire 100? Porque cada sessão vale 30 São quatro sessões, né? 30, 30, 30, 120 né? 30 vezes 4 Agora tem, tem instituição que vai quebrar Falando, eu preciso de no mínimo 20 no 25 no speaking, no mínimo 20 no writing, então isso tudo precisa ser analisado, porque aí às vezes se aquilo for a sua maior dificuldade e você precisar ter maior pontuação, você vai atacar naquilo, por exemplo, vamos supor que listening seja uma fraqueza e você precisa de pelo menos 20 no listening, ou pelo menos 25, você vai tudo para planejar estrategicamente, então tem que realmente ver o edital, ver, ver o que a instituição pede.
1: Entendi, muito legal. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer a prova? E a prova contém pegadinhas, tipo, induzindo você ao erro?
2: É... Vamos lá, boa pergunta. Todas estão, né? Eu tô falando boa pergunta toda hora, vocês já sabem. É... Não, não é uma prova de pegadinha, não. Não é uma prova de pegadinha, assim, não é... O que, o que acontece, o que, primeiro eu vou responder sobre o erro mais comum. O erro mais comum é ir sem se preparar. Tem gente que, não sei, acho que está com muito dinheiro sobrando e vai sem se preparar. Pelo amor de Deus, não façam isso. O erro mais comum é ir sem, sem é, uma preparação adequada para a prova. Ah, eu tenho inglês bom, então eu vou fazer a prova. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa tem um, um, uma, um nível de proficiência mais baixo e vai mandar muito melhor para você, porque está treinado. Né? Então, ir sem preparação seria o, o maior erro Treinar sem distrações Então, tem que treinar com distração speak. Agora, não, não tem pegadinha A única coisa é no listening é... Aí eu tô dizendo do listening Listening mesmo, a listening section Porque o listening ele tá permeando né? Ele tá espalhado pela prova toda Mas Eu não gosto de dizer nunca Mas dificilmente A palavra que você escutou no áudio, vai ser a palavra que vai estar lá na alternativa Se isso acontecer, geralmente pode ser uma pegadinha Deixa eu dar exemplos é, Vamos supor que o, o, lá, o personagem, a pessoa no áudio falou uh, I'm gonna move to a new country I'm gonna move to a new country Então eu vou me mudar para um país novo Se você tiver uma alternativa com a palavra country Muito provavelmente tá, não é aquela muito provavelmente, a resposta vai ser assim, live abroad, ou seja, morar fora. Então, essa, ter isso, é, é, tem que ficar muito atento, ou então vamos supor que o, que o aluno fale assim para o professor, né? porque é sempre um, uma coisa acadêmica, sempre uma coisa no campus universitário. Aí o aluno foi conversar com o professor e falou assim, não, uh, coach, a na, na, um, esse evento não vai ser Monday. Esse evento vai ser no following day. Então, esse evento não vai ser segunda, vai ser no dia seguinte. Aí, a pessoa desavisada escutou Monday, vai marcar Monday. Mas sendo que a resposta é Tuesday. que a resposta é the following day. Então, a todo momento, você, precisa, você não, dificilmente, sei lá, 99% dos casos, você não vai marcar o que você escutou diretamente. Mas o que, que a pessoa quis dizer com aquilo? Ou seja, paráfrase. Uma paráfrase daquilo.
0: Uhum. É porque eles não querem só saber se o seu listing tá bom. Eles querem saber se você entendeu de fato o que eles estão falando, né?
2: Exatamente. Não só a forma, mas o conteúdo. Exatamente.
1: E, bom, essa foi a nossa entrevista. A gente quer agradecer muito pela sua atenção. Eu agradeço em nome de todos os integrantes do UG. E a gente espera que você tenha gostado.
2: Gente, sem palavras, tô me sentindo muito honrada tô, tô me sentindo muito especial, sabia? Porque logo eu, fã de podcast Tô concedendo uma entrevista pra galera Do Anglo Podcast, que isso? Muito chique isso <risos> é, tô, tô muito, muito agradecida Com a oportunidade, eu tô realmente muito feliz Eu queria que que vocês keep up the good work Eu acho que essa seria a mensagem Keep up the good work, continue fazendo isso Talvez vocês não tenham a noção Da importância do trabalho de vocês Talvez vocês, vocês nem tenham noção do quão importante É esse tipo de trabalho De, de, de disseminar, acredito que sim Mas é realmente muito especial Vocês estarem tomando o tempo de vocês Para disseminar conhecimento Para ajudar a galera e usando essa mídia né? Esse tipo de mídia Que, que é o, o podcast
0: Ai, muito obrigada, Raíza, sério, é muito, é muito bom escutar você falar isso, porque você também é uma pessoa que eu admiro muito, de verdade, então ah, é a honra é tô... ter você aqui no, no Rugido, contribuindo com a gente.
2: Ah, gente, muito obrigada, sucesso, sucesso e, ó, querendo, querendo se preparar para o TOEFL, vamos lá, eu, de, eu, de, eu deixo muita dica no meu Instagram, não sei se vocês vão ter espaço para isso, mas... Sempre dica com conteúdo, não só para o Sofo,
0: mas no geral, para o inglês. E é isso, vamos um... nos ajudando.